a los hebreos nuestra serie una vida en fidelidad hoy tenemos nuestro tema número 4 vamos a titular hoy nuestra enseñanza el nombre más excelente el nombre más excelente cuál es ese nombre más excelente estamos hablando de, de el hijo ¿sí? vamos a Hebreos capítulo 1 verso 4 por favor todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y dice el verso 4 hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos hoy nuestro estudio va a estar basado en este versículo 4 que dice hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos bien hemos venido estudiando esta porción ¿sí? donde hemos encontrado esa, esa descripción de la gran riqueza de lo que es nuestro señor Jesucristo ¿sí? hemos encontrado ahí quién es él su persona su obra ¿sí? Pero en este versículo 4, es necesario que, que reconozcamos esto, nos tiene que sorprender el, la afirmación que está haciendo el escritor. Nos dice en este versículo 4, he hecho tanto superior a los ángeles. ¿Sí? Bueno, pues todos nosotros como cristianos, por supuesto que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como superior a los ángeles, superior a todo, ¿verdad?, para los cristianos es algo muy natural, ¿sí? Pero el escritor se entiende que está él abocándose a solucionar un malentendido que había en ese momento, en ese tiempo, en estos hermanos. Tenían un error en cuanto a comprender quién era el Hijo de Dios, ¿sí? Toda esta... Eh, Introducción que hemos tenido en el capítulo 1, del verso 1 al 3, eh, se, eh, vamos entendiendo, ¿no? Eh, el escritor se ha ocupado en, en mostrarnos quién es el Hijo, porque él estaba, él tenía una intención, solucionar este punto. Fíjese, había un tema detrás de todo esto que él quería tratar. ¿sí? Este tema es lo que estamos viendo hoy, 
el hijo es superior a los ángeles había que aclararles a estos hermanos ¿sí? después de toda esta exposición que ha hecho pues había, el objetivo era aclararles quién es Jesucristo ¿sí? ¿por qué? y le digo hoy nosotros es algo muy natural, ¿verdad? Jesucristo es superior a, a los ángeles, ¿no? Aun cuando por ahí haya alguna religión eh, eh, que anda diciendo que, que Jesús es un ángel, que Jesús es eh, eh, un dios, o algún otro dios, ¿verdad? Bueno, todo eso que dicen esas esas enseñanzas, ¿verdad? De, de esas religiones eh, eh, que más parecen enemigos de Dios, ¿no? Que sus testigos, pero bueno... Esto, ¿verdad? para nosotros, es tan natural, pero ¿qué es lo que estaba aquí ocurriendo? Recordemos, el escritor está hablando a creyentes que provienen del judaísmo. ¿sí? Son judíos que, llegado el momento, conocieron el Evangelio, abandonaron su religión y abrazaron a Cristo. ¿sí? Aún con todo esto... Recordamos, todos nosotros traemos todavía un, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos llamarle? Eh, traemos mucho de nuestro pasado, ¿sí? Cargando enseñanzas, tradiciones, prácticas, ¿verdad? Que todavía nosotros traemos en nuestra vida, ¿sí? Que vamos poco a poco desarraigando de nuestra vida, ¿no? Vamos a desarraigando las de nuestro corazón, ¿sí? Para los judíos... Este tema de los ángeles, ¿sí? que se va a ocupar todo este, todo este capítulo 1, eh, el escritor, era un tema muy importante. ¿sí? Era un gran énfasis que los judíos le daban a los ángeles, hermano. ¿sí? Todo esto lo podemos encontrar, vamos a, 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 el punto quizás esté en la revelación de Dios. ¿sí? La revelación que realizó Dios al hombre... Eh, eh, pues nosotros ahí podemos encontrar el, el por qué quizás era ese énfasis de los judíos acerca de los ángeles ¿sí? Dios ha hablado a lo largo de todo el tiempo ¿sí? al ser humano ¿verdad? a través de quienes habló ya hemos estudiado esto habló a través de sus profetas ¿verdad? bien ¿quién es el profeta máximo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él habló, Él es Dios mismo hablándonos, ¿no? Bueno, en el judaísmo, para ellos, considerar a alguien profeta es alguien que habla de parte de Dios. Ya nos quedó claro, ¿verdad? Pues para los judíos, el mayor profeta de todos, como ya vimos, no era ni Jeremías, ellos no, consideraran, no consideraban ni a Is Isaías como el mayor de los profetas, ni a Ezequiel como el mayor de los profetas, que nosotros podemos encontrar, bueno, nosotros podemos determinar que ellos, ellos eran los profetas eh, eh, declarados, ¿no? Para los judíos, el mayor de los profetas era Moisés, ¿sí? porque él había recibido de parte de Dios el mensaje, ¿sí? Y mire, lo había visto cara a cara, ¿verdad? Para el judío, Moisés era el profeta por excelencia, ¿sí? <coughs> En cuanto a esta parte de la revelación, había una tradición, se dice que en el siglo I, ¿sí? a finales de, 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 de la era que nosotros conocemos, antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo, y a inicios ¿sí? de, de esa era, cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo, se entiende que los judíos estaban bajo unas ciertas tradiciones, ¿sí? 
en los cuales ellos eh, eh, pues confiaban absolutamente. ¿sí? Una de esas tradiciones era que Dios había traído la ley, había revelado su palabra, se había revelado al hombre, sí, a Moisés, pero a través de los ángeles. ¿sí? Esto nosotros pues, no lo podemos encontrar así claramente en las escrituras, ¿verdad? Podemos nosotros encontrarlo así, muy, muy, eh, los, los grandes maestros dicen, bueno, es que esto no está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Era una tradición que tenían los mismos judíos. ¿Por qué se daba esto? Se dice que el judaísmo en ese, en ese tiempo estaba haciendo un énfasis muy exagerado en cuanto a lo que nosotros podemos entender un término teológico que es la trascendencia de Dios. Dios es el creador de este mundo, sí, pero Dios no es la creación, ¿verdad? Es más o menos lo que quiere decir este término. Dios creó la naturaleza, Dios creó el, eh, al hombre, Dios creó los mares, eh, eh, pero Dios no es el mar, Dios no es un bosque, Dios no es el hombre. Dios es diferente a su creación. ¿sí? Esto es lo que quiere decir el término trascendencia. ¿sí? Dios es el creador de todo, pero Él no está en estas cosas. Esto a los judíos en ese tiempo los hacía sentirse... Mire, y, a, y, y también aunado a que había habido un gran silencio, un periodo larguísimo de silencio de parte de Dios, ellos se sentían apartados totalmente de Dios. Ellos sentían que cada momento Dios estaba más lejano del hombre y más lejano de ellos. ¿sí? Es por esto que estaban siempre procurando ciertos intermediarios, alguien que los pudiera acercar a Dios. ¿Cuál fue el énfasis de ellos? Mire. Si van a las Escrituras, nosotros podemos encontrar que quienes estaban siempre en la presencia de Dios, rodeando a Dios, ¿quiénes eran? Sus ángeles. Vamos a ver en Isaías capítulo 6, verso 2. Quizás en esto es en lo que se apoyaban y, y pues eh, tomaban para, para ellos eh, fundamentar su tradición. ¿sí? Isaías capítulo 6, verso 2. ¿Qué dice? Estamos ahí. Por encima de él, dice, había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos, dice, con dos volaban. El Señor está rodeado de esa corte de ángeles, ¿verdad? Primera de Reyes 22, verso 19, por favor. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 19, dice. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y dice, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Dios está rodeado de esa corte celestial, de, de esos ángeles. ¿sí? Los judíos entendían que esos ángeles estaban ahí para servir a Dios. ¿sí? Ese servicio, ellos entendían que era proclamar su palabra, manifestar su voluntad al ser humano. ¿sí? Hay una referencia 
que hace eh, eh, el Deuteronomio. Vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Dicen los grandes maestros que no es claro el que los ángeles hayan dado esa ley, hayan servido para manifestar ¿verdad? la voluntad de Dios, pero sí es real que en las Escrituras se muestra que estaban los ángeles presentes. Vamos a verlo. Deuteronomio 33, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Se lo leo. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. Antes de la muerte de, de, de Moisés. Él declara esto. Verso 2. Dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir los, les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego en, a su mano derecha. Se entiende que en parte de esto es que está basándose esa tradición, ¿sí? De que, sí, no precisamente los ángeles, porque no manifiesta que los ángeles sean los que hayan dado la ley, sino que Dios estaba en medio de esos ángeles, y esos ángeles estaban presentes, ¿sí? Dios dando la ley a Moisés, dando su palabra a Moisés, y dice aquí, 10 millones, diez millares de santos. La expresión santos, en este, en este punto, en, este, en esta porción, Quiere decir seres sobrenaturales, seres sobrenaturales que no son Dios, ¿sí? Entonces esos seres sobre, no sobrenaturales son la corte celestial, son esos ángeles, ¿sí? Todo esto, pues, mire, sirve para preservar esta, esta tradición que, bueno, trasciende, ¿eh? Esta tradición llega hasta el Nuevo Testamento, a los escritores, a los mismos escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que vemos, lo que estamos estudiando, el escritor de Hebreos, en Hebreos 2.2, Vamos ahí, por favor. Vuelve a hacer referencia a esto. De una manera muy, muy clara, muy, eh, muy familiar, cómo se refiere a esto. Dice Hebreos 2.2. Estamos ahí. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El escritor afirma, sin, sin ningún eh, temor, que la palabra fue dicha por medio de los ángeles. Hubo una mediación de los ángeles en, en la, eh, cuando Dios entregó su palabra al hombre. También podemos ver, en otra ocasión, ah, en Hechos, vamos a Hechos 7, verso 53, a Esteban, ¿sí? ¿recuerda? A Esteban... Dando esa primera predicación, ¿verdad? Una predicación poderosa, llena del Espíritu. Fue la primera y la última, ¿no? Hechos 7, 53. Él fue el primer mártir de la iglesia. Pues él, cuando está dirigiéndose a los religiosos, les dice, Hechos 7, 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles... Y no la guardasteis. Nuevamente. ¿no? 
¿verdad? Ahí está otra referencia clara. El apóstol Pablo igualmente toma, se entiende que para él era algo claro, ¿sí? En esta tradición, ¿sí? Gálatas 3.19, hablando de la ley, ¿sí? Gálatas 3.19 nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Nuevamente, ahí está manifestada esta, esta referencia de que los ángeles participaron, ¿verdad? Se entiende que, según esta tradición, pues la ley fue dada al pueblo de Dios, sí, a, a Moisés, pero fue a través de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles fueron esos servidores de Dios. Bueno, al final podemos nosotros quedarnos, y debemos tomar estas dos, tomar, considerar estas dos posiciones, ¿sí?, no hay claramente una referencia, pero los mismos escritores del Nuevo Testamento están hablando que esto, que esto se, se dio de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos debe de importar? Aún sea a través de los ángeles o no, o solamente estuvieran siendo ahí, siendo testigos los mismos ángeles, es Dios mismo quien ha dado su palabra, ¿sí? Y quien da respaldo a esa palabra ha sido Dios. Y esto es lo que también los hebreos necesitaban considerar, ¿sí? Ellos necesitaban estar bien conscientes de que, sí, esa palabra había sido dada de parte de Dios, pero la validez de la palabra es Dios mismo, ¿sí? No importaba el medio, pero aquí, ¿sí? Para ellos, lo que necesitan recordar es de que, por encima de todo eso, o como hubiera sucedido, o aún con esa tradición, o fuera muy real, el que ha traído la nueva revelación de parte de Dios es Jesucristo y en él es en el que nos tenemos que concentrar ¿sí? muy por encima de Moisés y muy por encima de los ángeles está el Hijo de Dios ¿sí? a través de él se nos ha dado hoy esta revelación el escritor hablará eh, más adelante eh, nos dice el verso 4 nuevamente regresamos a nuestro texto Heredó más excelente nombre que ellos, ¿sí? De, ahí en, de aquí en adelante, de este verso 4 en adelante, estaremos viendo cómo el escritor está ocupándose en, en mostrarnos que todo lo que ha hecho Jesucristo es infinitamente superior, ¿sí? A lo que se ha hecho en aquella dispensación, en la antigua dispensación. Todo lo que se hizo en el pasado, ¿sí? Todo lo que está ahora realizándose en Jesucristo... Es superior, supremo, ¿sí? Bueno, todo esto, el objetivo es corregir lo que el entendimiento que traían los hebreos, ¿verdad? Había que corregir esta, 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 esta situación en ellos, ¿sí? El escritor también menciona ¿sí? en su texto, en el verso 4 inicia diciendo, hecho tanto superior a los ángeles 
A ver, ¿por qué? Si ya nos ha quedado claro, ¿verdad? Si ya nos ha quedado claro que Jesucristo es superior, que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿por qué otra vez hacer énfasis en que el Hijo tiene que ser hecho superior? ¿Sí? Bien, recordemos... El, el autor nos ha estado hablando de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios vino a este mundo, ¿sí? Vino a este mundo y fue introducido a este mundo haciéndose a la manera de un hombre, ¿verdad? Tomando forma humana, ¿sí? Ya vimos que esto implica su humillación, ¿sí? Él siendo Dios dejó ese, esa posición para tomar forma humana, ¿sí? Para llevar a cabo esta, esta obra, recuerda, de la purificación de nuestros pecados. ¿A través de qué realiza esa purificación de nuestros pecados? A través de su muerte en la cruz. ¿Recuerda? Bueno, todo esto, pues, era necesario para alcanzarlo. Tenía que tomar este cuerpo humano. Él tenía que encarnarse, ¿sí? Una vez tomando este cuerpo humano, se identificaba con nosotros, ¿verdad? Tenía que ser 100% humano, así como nosotros, de carne y hueso, ¿sí? Experimentar también ese asedio del pecado en él, en esa carne, en los días de su carne, ¿sí? Identificándose con nuestro ser mortal, ¿sí? Para cumplir esa obra de redención, él tenía que identificarse como cualquier otro ser humano, ¿Qué es lo que dice la Escritura que son los seres humanos? Vamos a Hebreos, capítulo 2, verso 7. El Hijo de Dios es eterno. Él es Dios mismo, ¿verdad? Pero Él se convirtió en un hombre. ¿Y cómo le llamamos a ese hombre? Jesús. Su nombre, su nombre eh, eh, terrenal, Jesús, ¿verdad? ¿Y qué es el hombre? ¿Qué es el hombre natural? Dice Hebreos 2, 7. Le hiciste... Un poco menor que los ángeles. Sí. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. La condición humana, ¿sí? se entiende que bueno, nosotros como seres humanos no somos como los ángeles. Los ángeles de alguna forma están por encima de nosotros, ¿sí? porque ellos son espíritu. ¿sí? Nosotros estamos en, un, en una jerarquía un poco inferior a los ángeles como seres humanos ¿sí? era necesario que el Hijo de Dios tomara esta forma terrenal humana como cualquier hombre ¿sí? para poder llevar a cabo su obra de salvación ¿sí? él voluntariamente tomó un cuerpo humano se hizo semejante a nosotros se hizo hombre entonces en ese momento se está convirtiendo en alguien menor a los ángeles un rango menor a los ángeles y es lo que los mismos hebreos estaban escuchando y los creyentes estaban eh, eh, atestiguando cuando recibían el evangelio ¿verdad? ¿de quién se les hablaba? de Jesús hombre ¿verdad? Jesucristo que en ese en ese tiempo ¿verdad? fue un gran maestro ¿verdad? Lo, la gente lo, lo, lo reconoció en ese momento como un gran maestro pero también empezaron a reconocer que él era el Mesías ¿verdad? Él era el Mesías prometido porque estaba haciendo esas señales que nadie podía hacer si no es que Dios estuviera con él, si no es que Dios estuviera en él, ¿verdad? Esto es lo que ellos empezaron a ver, ¿sí? 
empezaron a reconocer que sí, él era 100% humano, ¿sí? tan humano que fue tomado prisionero, fue lacerado terriblemente y fue crucificado y murió como un ser humano, ¿sí? como cualquier ser humano, perdió sus signos vitales y derramó su sangre. ¿sí? Esa muerte dolorosísima, esa muerte vergonzosa que él experimentó. ¿sí? Pero después, ¿sí? después de esto, él es resucitado, ¿verdad? Y él es ascendido al Padre. Todo esto entonces nos está llevando a que, como dice el escritor, el Hijo, dice, es hecho tanto superior a los ángeles. ¿sí? Era necesario reconocer que después de esa humillación, ¿cómo fue esa humillación? Ya vimos, ¿no? No duró por siempre, no está, como en algunas religiones, Jesús crucificado, ¿verdad? No lo tienen clavado, lo tienen clavado las religiones, ¿verdad? Para ellos él está muriendo a cada momento, ¿sí? No. El Hijo de Dios murió y esa humillación fue temporal, ¿sí? Solamente fue un breve espacio en el tiempo que, que, que sucedió esto, pero ahora, ahora ya él está exaltado por siempre. En este momento él está siendo exaltado, está en ese lugar, ¿verdad? De majestad, ¿sí? Vamos a Hebreos 2.9, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Todo esto es necesario que nosotros estemos pues, considerando nuevamente, quizás hay muchas cosas que ya comprendemos bien, ¿verdad? Pero mire, vamos a ver que es necesario repasar esto constantemente, hermano. No estamos muy alejados a lo que... En el siglo I estuvieron experimentando estos estos hermanos, estos hebreos, ¿sí? estos cristianos hebreos. ¿sí? Hoy también, ¿sí? en este tiempo, estamos padeciendo muchas cosas que nos ponen en la misma posición. Hebreos 2.9 dice, Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, como lo vemos ahora, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue hecho Él, se hizo hombre, Él voluntariamente compartió nuestra humanidad para que pudiera llevar a cabo nuestra salvación. ¿sí? Y después, ¿sí? después de ese breve tiempo, resultó ya exaltado a la diestra de la majestad y él si está a la diestra de la majestad nos estamos viendo como, como hace ocho días él está en ese lugar que es el trono de Dios por supuesto por encima de los ángeles por encima de cualquier otra cosa ¿sí? él se entiende que ha recuperado el lugar que siempre le ha pertenecido. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, por favor. Juan 17, verso 5. Juan 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. 
¿Cuántas veces hemos escuchado? No es que Jesús, pues sí, él, él, de gente de alguna religión o gente que inventa sus religiones, ¿verdad? Pues sí, Jesús era un gran maestro. Jesús, qué bueno que sigues las enseñanzas de Jesús. Ha dejado un, una muy buena enseñanza moral para, para tu vida. Eh, eh, era un, un iluminado. Eh, eh, Jesús es un ángel. Yo leí en un libro que Jesús era un ángel y vivió allá en, eh, eh, en el oriente, ¿verdad? Y, y enseñó muchas cosas. ¿Qué dice la Escritura? Juan 17.5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es llevado nuevamente a ese lugar de gran dignidad ¿sí? que siempre ha tenido. ¿sí? Él es el eterno Hijo de Dios. ¿sí? Todo esto le hace estar en una esfera superior a cualquier cosa, ¿verdad? a cualquier ser espiritual, a cualquier situación, Él está por encima de eso, Él está en esa posición que él, solo a Él le corresponde ese lugar, pero ese lugar, por supuesto, es el más alto. ¿sí? Por eso nuestro escritor dice, hecho tanto superior a los ángeles. Y ahí viene, ya empieza a, a perfilarse al, al punto central, ¿verdad? para tratar con estos cristianos hebreos es superior la palabra superior quiere decir es una comparación ¿sí? de entre cosas buenas ¿sí? usted puede entre muchas cosas buenas en, en un lugar en, un, en, un, en una caja verdad usted puede considerar algún producto bueno pero de entre todos ellos debe de haber uno que es más excelente uno que es superior en calidad que está más altamente calificado, ¿sí? No vamos a escoger de, de uno malo, de uno bueno, a uno bueno, ¿eh? Porque eso, pues cualquiera, ¿sí? No. Esta palabra superior habla de entre lo bueno, ¿sí? No hay nada aquí sucio, malo, descompuesto, no. Es lo bueno. Hay todavía algo mucho mejor. Eso es a lo que se está refiriendo. Por eso la palabra es superior, ¿sí? Supremo. Más mucho más calificado que cualquiera de los otros ¿sí? algo que sobrepasa el promedio ¿sí? ese, es, ese es lo que está uh, uh, queriendo decir la palabra superior y esto va vamos a escuchar constantemente esta palabra ¿sí? vamos a ver constantemente esta palabra superior ¿sí? el punto es de que a través de esta palabra va a remarcar la gran diferencia que hay entre el antiguo pacto con el nuevo pacto ¿Sí? Esta palabra superior va a, a darnos mucho, va, se nos va a hablar mucho. Vamos a Hebreos 7, 22, por favor. Hebreos capítulo 7, verso 22. Hebreos 7.22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un, dice, mejor pacto. Es esta palabra superior, de un mejor pacto. De los buenos, bueno, este es, todavía eh, supera porque es más altamente calificado el pacto que hoy, que hoy Dios nos ofrece en Cristo. Vamos a Hebreos 8, verso 6. Hebreos 8, verso 6, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, 
cuanto es mediador, dice, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El autor definitivamente está tratando de, de dejarnos claro que Jesucristo es digno de toda nuestra confianza, ¿verdad? Este es el punto clave, hermanos, ¿sí? En, esos, en esas enseñanzas que hemos tenido a partir de, de esta, en esta carta, hermano, usted ha alcanzado a apreciar esto. Mire, Dios está interesado en que reconozcamos quién es el Hijo, hermano. Que no nos quede duda, ¿sí? Que nos quede sumamente claro. Si ya lo sabíamos, mire, que lo reafirmemos, hermano, ¿sí? Porque Jesús no es cualquier cosa, ¿sí? Jesús y su Evangelio, su revelación, su palabra, ¿sí? No admite añadidura. No hay nada que le podamos agregar, ¿sí? Y por supuesto, no le falta nada. ¿sí? Jesús es superior, hermano. Y eso es lo que debemos siempre tener bien en, en nuestro corazón, hermano. ¿sí? No se deje de llevar por, por... Los hebreos se dejaban llevar por las apariencias de su religión, ¿sí? Ellos estaban todavía considerando su religión, pues, eh, como le, lo hemos visto... Más, más aparente, más visible, se veía más bonita, ¿no? Más vistosa. Esas son las religiones, ¿verdad? Algunos pueden todavía hoy dejarse engañar por las religiones, por lo vistoso de las religiones, ¿sí? Que digo, bueno, sí, Jesús, el Evangelio es muy bonito, pero, pero eso que hacen, ¿verdad? Esas ceremonias, ¿no? Hay quienes se dejan llevar todavía por eso, ¿sí? También, hermano, tenga cuidado de no desanimarse ¿sí? por la indiferencia que presenta la gente al Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? Hay quienes se desaniman, se sienten que están confiando en una, en una religión, pues hay medio medio, hay promedio, como cualquier otra, ¿sabe? Porque no han tenido bien en su corazón, bien entendido quién es Jesucristo. ¿sí? Necesitamos reconocer quién es Jesucristo, hermano. Él es superior a cualquier cosa. Él es Dios mismo, ¿sí? Hay quienes, le digo, se desaniman. ¿sí? Porque al compartir del Evangelio, la gente dice, ¡Ay, no, a mí no se me antoja eso, ¿no? Pues, ¿qué? Nomás van, se reúnen, hay sus cantitos, no sé. Yo quiero ver, ¿no? La gente quiere ver, la gente quiere sentir, ¿sí? Todas estas cosas aparentes, ¿sí? No entienden quién es Jesucristo, ¿sí? No entienden lo supremo que es el Hijo de Dios ¿sí? y todo lo que Él nos da. Mire, vamos a Hebreos, otra vez, capítulo 11. Muchos de estos creyentes estaban retrocediendo, dando la espalda a Jesús. ¿Sabe por qué? que no entendían quién era Él, quién era el Hijo, ¿sí? Estaban regresando y estaban perdiéndose lo mejor, se estaban perdiendo lo mejor. Mire, Hebreos 11, 14, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. El destino que Jesús nos ofrece, nadie más nos lo puede dar, hermano. El destino que Jesús tiene para, para los suyos, para su pueblo, 
No hay religión, no hay terapia, no hay filosofía, no hay ningún dios, no hay ningún eh, ídolo, nadie, ningún santo, ni, nada puede ofrecer esto, hermano. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque, dice, les ha preparado una ciudad. Tenemos el mejor destino que nadie, hermano. Estaremos en la ciudad de Dios. Estaremos con Dios mismo, hermano. Y esto nadie se lo puede dar. Ninguna religión, ningún otro Dios, nada, lo puede lo puede, lo puede puede dar, hermano. No lo puede eh, asegurar, ¿sí? Es por eso que necesitamos presentar el Evangelio no como una opción pues, para ayudarte, ¿no? O, o algo, o, alguna otra religión, ¿no? Que a veces así vemos, ¿no? Ah, ya te cambiaste de religión, ¿ahora cuál vas? ¿No? Dicen algunos, ¿no? ¿Ahora cuál estás yendo, no? Fíjate que ya me fui con los cristianos. Ah, ya, eso está bonita porque ahí cantan y están, se ven bien contentos todos, ¿no? ¿No? Se ve muy simpático todo el asunto, ¿no? Pero no, yo me quedo con mi religión porque pues esa... ¿no? Ahí sí se ve que está Dios, ¿no? Ahí hay poder, ahí hay... ¿no? Grandes decoraciones, grandes... Todas esas cosas que usted ha escuchado, ¿verdad? Jesús es simplemente mejor que cualquiera. Porque Él es Dios mismo. El Hijo, el Hijo de Dios. ¿sí? No tiene nadie con quien compararse. ¿sí? Jesús no podemos compararlo con nadie, ni con nada. ¿sí? Por mucho que eh, el mundo, le digo, los escritores, las filosofías, los grandes pensadores, digan lo que digan. Jesús no tiene comparación. ¿Sí? El escritor sigue adelante diciéndonos, he hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Heredó. Es el hijo, ¿sí? ya vimos también ese, ese, ese atributo, ¿verdad? que él es el hijo, él es Dios mismo. ¿sí? Pero aquí hace esta referencia el escritor hacia hacia una herencia ¿sí? Jesús es el creador de todo todo en él es sostenido ¿verdad? y el objetivo y el propósito de toda la creación es entregárselo al hijo nuevamente ¿verdad? como una herencia ¿sí? como, como eso, eso que, que Dios ha estado atesorando para, para su hijo ¿sí? lo vemos en lo natural ¿verdad? la herencia ¿quién la da? pues los, los los mayores, ¿verdad? El papá, el abuelo, ¿no? La abuela, la mamá, ¿no? Heredan a sus descendientes, ¿verdad? Todo el mundo creado será entregado al hijo. Es para el hijo, ¿verdad? Es para él, porque le pertenece a él. Para él son todas las cosas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hereda aquí? Dice el escritor, ha heredado un nombre. A ver, ¿cómo un nombre? Que, que para nosotros, el nombre... Digo, a veces nada más es como, como una, una marca, ¿verdad?, que nos diferencia, ¿sí? Yo, tú no eres Juan porque eres eres Román, ¿verdad?, tú, tú, no, tú eres Gabriel, entonces no eres Pedro, ¿sí? Nada más como una etiqueta, a veces así entendemos el nombre, ¿sí? En la época bíblica, en ese tiempo, ¿sí?, para referirse al nombre, fíjese, el nombre tenía mucha importancia, porque el nombre eh, eh, encerraba de una manera directa la personalidad 
de, esa, de, esa, de ese individuo, ¿sí? Encerraba la personalidad de, de ese individuo o de la cosa que se estaba nombrando, ¿sí? El nombre siempre correspondía con la esencia de ese individuo, ¿sí? El nombre correspondía con la esencia del individuo. El nombre siempre representaba la personalidad de, esa, de, de ese individuo, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo planteamos? El nombre hacía referencia a lo que esa persona hacía y lo que esa persona era, ¿sí? Así de importante era, era el nombre. Le digo, hoy elegimos los nombres, bueno, pues como... Porque me gusta, porque suena bonito, ¿no? Pero no, en ese momento y a lo que se está refiriendo aquí, el nombre va a describir la esencia de esta, de esta persona, del individuo, ¿sí? ¿Qué es entonces lo que hereda el hijo? El hijo hereda un nombre, ¿sí? ¿Entendemos qué? Jesús es superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo. Es lo que nos ha venido to diciendo todo el contexto, ¿verdad? ¿Cuál será entonces ese nombre al que se está refiriendo eh, el escritor? ¿sí? Ese nombre va a reflejar que Jesús es de la misma esencia que el Padre, que es, que es Dios mismo. ¿sí? Podríamos nosotros pensar que como Pablo lo expresó en Filipenses, vamos a Filipenses 2, verso 9, por favor. Filipenses 2, 9. Pudiéramos pensar que ese, este es el nombre a que se está refiriendo aquí este autor. Dice, dice Pablo, Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también... ¿Estamos ahí? Por lo cual Dios también le exaltó. ¿Cómo le exaltó? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y bueno, y ahí el nombre no es precisamente Jesús, ¿verdad? Sino que es Jesús el Señor, ¿sí? Jesús es Señor, ese es el nombre, que Él es el Señor, ¿sí? Sinónimo de, 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 de Dios mismo, ¿sí? Esa, esa palabra ahí en esa, en esa porción quiere decir esto, el curios, ¿no? El, de, el Señor, el dueño de todo, ¿sí? Pero aquí no está refiriéndose directamente a esto, ¿sí? Sino que el escritor, el énfasis es, el nombre es el Hijo, ¿sí? El Hijo de Dios, este es el gran nombre que ha heredado ¿sí? el unigénito de Dios ¿sí? mire Hebreos 1.5 leamos nuevamente ahí está hecha esa referencia Hebreos 1 verso 5 Digo, de aquí toda esta porción sigue ¿verdad? remachando ¿no? dejando claro Jesús es superior a los ángeles y todo el capítulo 1 va a ir en esto. Dice Hebreos 1.5 Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás Mi hijo eres tú. ¿Verdad? El hijo. El unigénito. ¿Sí? Vamos a Hebreos 3, por favor. Hebreos 3, versículo 5.
un nombre más excelente, ¿sí? A nadie más Dios se refirió como el Hijo, el Unigénito, es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Mire cómo hace esta comparación, ¿sí? Hace este contraste el escritor. Hebreos 3.5 Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, pero mire cómo fue, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y el verso 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés es siervo en la casa, pero la gran diferencia, el contraste, el hijo, pues, es el hijo de la casa, ¿verdad? El dueño de esa casa. Sí. Los ángeles, que son? Son siervos, vamos a verlo ahorita, ¿verdad? Servidores, ¿sí? Mientras el hijo, ¿quién es? Jesucristo es el hijo, ¿sí? El unigénito, ¿sí? Al llamarse hijo de Dios, nuevamente, ese nombre implica su esencia, ¿verdad? que nos está mostrando que tiene la misma esencia divina del Padre. ¿sí? Los ángeles, por muy destacados que pudieran ser, ¿sí? Miguel, Gabriel, por muy destacados que pudieran ser, al final son creación, ¿sí? son criaturas de Dios, igualmente. ¿sí? Pero el Hijo es absolutamente diferente, porque Él es la misma naturaleza del Padre, incluso Él está sentado en la majestad, ¿verdad? Él está en la majestad con el Padre. El Hijo, entonces, en una casa, tiene un papel, tiene un, un lugar muy diferente al de un siervo, ¿verdad?, el siervo, un servidor, ¿sí? Puede ser muy fiel, ¿sí? Muy respetado, pero al final el hijo es superior, ¿sí? ¿Qué son los ángeles, hermano? Vamos al Salmo, Salmo 104, versículo 4, por favor. ¿Qué decimos? Ay, esos hebreos como los ángeles, ¿verdad? Ay, ¿cómo, cómo llegaban a, a pensar todo eso, no? Ay, si ¿sí es tan claro, ¿no? ¿Verdad que sí decimos? No, si ¿Sí está tan claro que Jesús es superior. Ahorita vamos a ver si sí, sí, realmente es muy claro, ¿no? Para nosotros. Salmo 104, verso 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Hablando aquí de los ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios y son servidores de Dios. Los ángeles son siervos, servidores de Dios. Y sabe, también son servidores de alguien más. ¿De quién más son servidores? De, de nosotros. ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos a Hebreos 1.14, por favor. Hebreos 1, verso 14 nos dice no son estamos ahí Hebreos 
No son todos espíritus ministradores enviados para servicio ¿eh? a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Usted es heredero de la salvación? ¿Usted está en Cristo hoy? ¿Va a, heredando, ¿Va a heredar esa salvación? Pues los ángeles están a su servicio. ¿verdad? Bueno, eso no nos va a llevar a, ahorita a orar a los ángeles para que vengan y, y nos ayuden y nos sirvan, ¿verdad? No, nada de eso. ¿verdad? Ya lo veremos en su momento. No, no, eso no tenemos que estar hablando ni invocando ángeles, nada de esto. Los ángeles solo son siervos de Dios y también nos ministran, nos sirven a nosotros, ¿sí? ¿Quién les encarga ese servicio? Dios, no nosotros, ¿verdad? No se nos especifica claramente cómo realizan ese servicio, qué, qué actividades realizan, ¿verdad? Pero lo que sí es claro es que están al servicio de Dios. Él es el que los manda, ¿sí? Y podríamos ver un ejemplo. Vamos a Hechos, por favor. Hechos, capítulo 12, por favor. Vamos a ver aquí un, un paréntesis para ver más o menos cómo obran, ¿verdad? Recuerda usted a Pedro que estaba encarcelado, ¿sí? Hechos capítulo 12, versículo 7. Pedro estaba muy preocupado, ¿verdad? Bueno, no, no estaba tan preocupado, estaba dormido, estaba encarcelado y estaba reposando. Dice Hechos 12, verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. ¿Sí? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro no estuvo ocupado pidiendo, Ay, vamos a invocar a los ángeles para que vengan aquí a, a echarme la mano, ¿no? a que vengan a abrir la cárcel. No, él estuvo orando a Dios y confiando en la voluntad de Dios. Dios envía a sus ministros, a sus servidores, a servir a los que heredarán ¿sí? la salvación. Pedro, como creyente en Jesucristo, para heredar la salvación, ¿verdad? Bueno, él, a él, para servirlo a él y ayudarlo, ¿verdad? Le dijo el ángel, dice el verso 8, le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Todavía no estaba bien consciente, ¿verdad? Decía, a lo mejor estoy ando soñando que me, que me vino a liberar, ¿no? ¿Qué dice el verso 10? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor dice, ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba quizás ¿verdad? Esta, sí es como ellos obran ¿verdad? enviados por Dios para el auxilio de los creyentes ¿verdad? Jesucristo es superior a estos ángeles, ¿verdad? Decimos sí, definitivamente, por supuesto, sí. Lo tenemos bien claro, ¿sí? Porque Él es el Hijo sobre su casa, ¿sí? 
Vamos a el Evangelio de Juan, Juan capítulo 8, verso 35. Juan 8, verso 35, dice, y el esclavo... No queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Él es, como le dije, el hijo de la casa. ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí el Señor? El hijo sí queda para siempre. Él tiene los plenos derechos. ¿sí? No hay otro que pueda tener una posición para tomar decisiones, etcétera, etcétera. En la casa del Padre, el Hijo es el que tiene plenos derechos, hermano. Solo Él, porque le pertenecen a Él, hermano. Nuevamente, Él es el Hijo, ¿sí? Vemos esta expresión de Hijo de Dios, ¿verdad? También lo vemos en las Escrituras. Claro que, que hemos visto cómo se refieren a los ángeles como hijos de Dios. ¿Quién no se acuerda en Job? ¿Verdad? ¿Quién, ¿Quién ha leído Job? Vamos a Job 1, verso 6. Job, capítulo 1, verso 6. ¿Recuerda esa parte? Sí, todos, todos conocen, ¿verdad?, este libro de Job. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿verdad? Hijos de Dios para referirse a los ángeles, ¿sí? Job, igualmente, capítulo 38, capítulo 38, verso 7. Job 38, 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿sí? todos los hijos de Dios, hablando ahí acerca de los ángeles, ¿sí? pero también a los ángeles en la escritura, en los salmos se les llama poderosos, también se les llama santos, ¿sí? bueno. los ángeles son seres creados, ¿sí? El Hijo, muy diferente, ¿por qué? Porque ya vimos que el Hijo es el Creador, ¿sí? Él es el Creador y Sustentador de todo. El Hijo, entonces, es el Creador de estos seres, de estos ángeles, ¿sí? Mire, vamos a Juan 1.12, igualmente. El Evangelio de Juan 1, verso 12. ¿A quién más se le, se le llama hijos de Dios? Pues a los creyentes, ¿no? También a nosotros, ¿no? Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios. Pero la gran diferencia es que a ninguno de ellos, ni a nosotros como creyentes, ni a los ángeles, se les llama el Hijo de Dios. ¿sí? Ese es el título que solo está reservado, es una propiedad exclusiva del de Hijo. ¿no? Solamente para el heredero, solamente de él. ¿sí? Solo para nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Todo eso se dice que fue en virtud de una herencia. Él está heredando. ¿Sí? ¿Cómo es que eso se realizó? Bueno, esa herencia, toda herencia se prepara desde antes, ¿verdad?, del de, de evento, ¿no?, de la muerte de, de, del que está haciendo su testamento, ¿no?, del que va a heredar, ¿sí? Bueno, todo esto fue preparado en el eterno consejo de Dios, ¿sí? Esto no, no surgió en un instante así, pues mira, mi abuelito, ¿verdad?, ya está ahí a punto de dejar este mundo, tráete unas hojas y, y tráete al notario, ¿no?, para que... Aquí nos, nos dejen los edificios, ¿no? Que nos hereden las, las haciendas, ¿no? Corremos por el, por el notario, ¿verdad? Para que nos... No, nosotros no. Porque nosotros no andamos tras esas cosas, ¿verdad? Nosotros andamos en el espíritu. Ándele. Esta parte de la herencia se refiere a que Cristo ha cumplido la obra de una manera plena, de una manera total. ¿sí? La obra ya ha sido hecha, ya se concluyó. Ahora lo que corresponde es recibir la herencia, ¿sí? recibir como la recompensa. ¿sí? Vamos a Mateo 28, 18. Vamos a ver cómo lo dice el Señor. Toda esta obra está completa. ¿sí? Mateo 28, verso 18. Ahí nuestro familiar, ¿verdad?, en el hecho de la muerte, vamos y oramos por él, ¿verdad?, para que se arrepienta y reciba a Jesucristo, ¿verdad?, no para nosotros convencerle que nos firme el testamento, ¿verdad?, ¿verdad que no? Bueno. Cristo ha completado su obra mediadora aquí en esta tierra, ¿verdad?, él ya ha completado todo y él puede recibir la herencia. Dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Plenamente ya se completó su obra mediadora. ¿sí? Y es una acción ya permanente. ¿sí? ¿Cómo se puede ver esto? Mire, podemos verlo en lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Vamos a la carta a los Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, verso 20. Una herencia se recibe cuando ya ha terminado el evento, ¿no? Ya esto ya es algo que irreversible, ¿sí? Bueno, pues esta acción, la herencia, es algo permanente, ¿sí? Y dice Pablo, lo describe hablando de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, 20 y 21. ¿Estamos ahí? Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 
Y dice el 21. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El autor Pablo, hablando de esto, y, y el autor de, de Hebreos también, mostrándonos esa superioridad absoluta de Jesucristo sobre todos los seres, ¿sí? Sobre los ángeles, por supuesto, sobre la revelación de, con Moisés incluso, ¿sí? Aquí en esta parte muy importante, ¿sí? En esta tradición que tenían los hebreos, ¿sí? De considerar a los ángeles seres espirituales y muy por encima, ¿verdad? De cualquier otra cosa, ¿sí? Porque para ellos era... Eh, pues algo quizás sublime, ¿no? En la manera que ellos participaban, ¿sí? El mundo de los espíritus, ¿sí? Todo lo que no podemos ver, pero sabemos que existe también, pues sobre todo eso está Jesucristo, ¿sí? Los hebreos necesitaban estar bien conscientes de esto, ¿sí? Mire, Pablo lidió con algo parecido en, en la iglesia de Colosas. En la iglesia de Colosas había una herejía, ¿sí? vamos, a, vamos un poquito más para allá, había una herejía que decía que para poder alcanzar la plena salvación y una mejor revelación de parte de Dios, había que primeramente superar o estar en buenos términos con los seres espirituales. ¿sí? Esto es lo que después se conoció como el gnosticismo, ¿sí? Un ámbito espiritual que estaba muy por encima de lo que dice el Evangelio, un conocimiento reservado solamente para unos cuantos que a través de ciertos rituales o ciertas ceremonias, ¿sí? alejadas del, del Evangelio, alejados de lo que dice Cristo, a través de eso, estas personas podían alcanzar una mejor revelación o un mejor conocimiento de Dios, un conocimiento más íntimo, que decían ellos que era solamente reservado para unos cuantos. Bueno, todo eso es una herejía porque está apartado de lo que el Evangelio nos muestra, ¿verdad? Pues Pablo se enfrentó a todo esto y lo que él hizo fue aclarar la obra de Jesucristo en ese sentido, ahí con ellos. Y mire, vamos a verlo para tomar un, una referencia, una comparación para entender mejor. Colosenses 2.9 Ellos decían para tener un mejor acceso a Dios había que estar fíjese, en esas ceremonias agradando a los seres espirituales y no tanto a los ángeles de Dios, ¿eh? sino a otros seres espirituales, ¿sí? que aquí Pablo los presenta de esta manera Colosenses, eh, le dije 2.9 bueno, mire, el objetivo de estos hombres era acercarnos mejor a Dios Decían, no te puedes acercar a Dios a través de Jesucristo nada más. No, necesitas practicar lo que nosotros hacemos. Es un conocimiento reservado para nosotros. Pero Pablo dice claramente. Porque en él, Colosenses 2.9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Jesucristo está Dios mismo, como ya lo hemos visto. Jesús es Dios. ¿sí? Esto era lo que los colosenses necesitaban tener claro. ¿Y qué dice el verso 10? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 
a los cristianos no les hace falta nada porque estamos completos en Cristo. Cristo es Dios mismo, ¿sí? No crean esas falsedades, esas herejías, ¿sí? Que lo único que quieren es desviarlos. Si nosotros estamos completos en Él, tenemos un... Eh, dice, estamos unidos en Cristo, ¿sí? Estamos unidos a Él y Él es cabeza de toda potestad, de todo principado. Esas potestades y principados son esos seres espirituales a lo que estos hombres hacían, hacían referencia, ¿sí? Pudieran ser demonios, pudieran ser cualquier cosa, ¿sí? Pero Pablo deja claro, Jesucristo está por encima, es la cabeza, Él eh, está muy eh, por encima de todos ellos, ¿sí? No es necesario, no es necesario honrarlos, no es necesario acercarse a ellos, no es necesario tener trato con estos seres espirituales. Colosenses 1.16, por favor. Pablo les explica también ¿sí? que esos seres espirituales son criaturas y como criaturas están por debajo de la autoridad de Jesús. Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay, ¿dónde? En esta tierra y dice ahí, en los cielos, ¿sí? todo lo que hay en los cielos, seres espirituales, ¿eh? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya no hay de que entonces los colosenses tuvieran miedo del chupacabras, ¿verdad? Que se les apareciera, ¿verdad? Y que los anduviera correteando, porque hay pastores que eh, ahí la cama como que vibra en las noches, como que me están espantando, ¿verdad? Y es que tengo un vecino que es santero y, y, y yo sé que me está haciendo algo. Hermanos, por favor, ¿verdad? Jesucristo está por encima de todo eso. Y si nosotros estamos en Él, ¿verdad? Él es la cabeza de todas estas cosas. Nada de esto nos puede tocar. ¿Sí? Nada de eso nos puede tocar porque todo esto fue creado por Cristo. ¿sí? En Él hay esa plenitud, hermano. Pablo aquí se dice que está definiendo esos seres espirituales como tronos, dominios, principados, potestades, eh, para hacer referencia a esos seres ¿sí? que no son los ángeles de Dios. ¿sí? Como, como alguien que tiene una influencia, sí, tiene una influencia en este mundo, pero para aquellos que no están en Cristo. Ahora sí que, que se preocupen los que los que no están en Cristo hoy, ¿sí? Porque el que está en Cristo, hermano, está seguro. Estamos seguros en Él. Nada de eso nos puede tocar, nada de eso nos puede afectar. ¿Sabe por qué? Colosenses 2.15. Él los creó, pero también, ¿sabe?, los ha vencido porque sí tienen una influencia en este mundo sí ejercen su influencia el enemigo y todas estas huestes pero dice Colosenses 2.15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente dice triunfando sobre ellos en la cruz fueron aplastados por él ¿sí? Cristo tomó forma humana para, para rescatarnos, ¿sí? ¿sí? Por supuesto, ya lo vimos. Pero también, como ya hemos visto, en este mundo hay un usurpador. 
Satanás, como ese usurpador, ese falso, está eh, ejerciendo un gobierno, ¿sí? Pero Cristo también ya triunfó sobre él, hermano. La muerte de Cristo en la cruz también es para vencer a este usurpador, ¿sí? Y está ya totalmente vencido, hermano. Y eso es lo que, bueno, como un ejemplo, ¿verdad? Allá que sucedía en Colosas con Pablo, ¿verdad? Pues aquí también nosotros, en la Carta a los Hebreos, ¿sí? estamos viendo cómo a veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Le digo, por estas eh, eh, influencia en el mundo en el cual hoy estamos, que le digo, a veces nos podemos decir, ay, no es que esto yo, yo lo entiendo muy bien, ¿verdad? Y lo entendemos también, mire, que a veces estamos practicando nuestro cristianismo y le, le añadimos otra cosa, ¿eh? Le añadimos prácticas, por ejemplo, psicológicas, ¿no? Le añadimos algunas prácticas de liderazgo del mundo, ¿no? Todas estas filosofías que hay en este mundo y que las metemos a nuestro nuestra práctica del cristianismo, hermano. ¿Sabe qué estamos haciendo ahí? Estamos mostrando que para nosotros Jesucristo pues, está como que muy chiquito. ¿no? Como que no es suficiente. Pues sí, es que la obra de Jesucristo, Él es su evangelio, Él es el Hijo, pero, pero falta algo. Y metemos nuestra tradición, ¿verdad? Traemos nuestras tradiciones, nuestras prácticas que teníamos antes de, de conocer de Cristo, ¿verdad? Nos empezamos a, a, a involucrar en todo eso, a hacer ahí una revoltura, ¿sí? Y ya dejamos de someternos a lo que dice el Evangelio, ¿sí? ¿Y sabe qué empezamos a hacer? Nosotros empezamos a juzgar el Evangelio, ¿sí? No, pues es que no debiera de aplicarse así, hay que cambiarlo. Porque mi tradición, o porque lo que me enseñaron mis padres, lo que me enseñó mi abuelita, o lo que dice tal maestro, tal, la psicología, le digo, infinidad de cosas le añadimos a nuestra práctica del Evangelio, hermano. ¿sí? Muchas veces también nos dejamos llevar por, por la práctica religiosa, ¿verdad? Hay quienes, como le dije al inicio, hay quienes no se acercan al Evangelio porque dicen, ah, es que es muy simple, ¿no? O sea, yo quiero ver, yo quiero... Estar en un templo así, impactante, ¿no? Que nos impresione, ¿sí? Nos dejamos llevar por muchas cosas en lo natural, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba entonces con, con estos eh, eh, hermanos creyentes hebreos, ¿sí? En lugar de mirar, fíjese, las cosas espirituales, a su cristianismo le estaban poniendo un énfasis humano, Estaban poniendo la, el, el asunto muy natural, hermano, ¿sí? Estaban dejándose llevar por cosas humanas, naturales, hermano. Vamos a pensar, vamos a, a tratar de imaginar cómo pensaban ellos, ¿no? A inicios de la era cristiana, ¿verdad? Ellos saliendo del judaísmo, ¿sí? ¿Quién, ¿De quién les estaban hablando? ¿Quién les estaba, les traían un mensaje de quién? Y vamos a verlo con una óptica natural. Era un hombre de Galilea, ¿verdad? Carpintero, ¿no? Un hombre común y corriente. ¿sí? ¿Qué pasó con él? Lo capturaron los romanos por andar alborotando y los romanos lo crucificaron y murió. Imagínense, eso con, lo, con lo, 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 en lo natural. 
Ese es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? El Hijo de Dios tomó forma humana, ¿sí? Vivió una vida perfecta, ¿sí? Y murió como cualquier hombre, pero murió avergonzado en una cruz, ¿verdad? ¿Qué comparación de ese mensaje con lo que el judaísmo había recibido? Los judíos habían recibido, fíjese, su profeta máximo, Moisés. De parte de Dios, Dios se había revelado a él entre esa nube, truenos, relámpagos, los ángeles presentes, ¿verdad? Y entregándole la ley a Moisés. Oiga, ¿qué comparación hay con eso, verdad? Dos apreciaciones, ¿verdad? Muy naturales. Sí. olvidando lo importante hermano no debemos mirar lo que hoy estamos viviendo con nuestros ojos naturales ¿sí? nuestra percepción tiene que cambiar hermano para esto necesitamos estar bien claros acerca de quién es Jesucristo hermano. usted debe tener bien arraigado en su corazón quién es Jesucristo verdaderamente hermano. Esta porción pequeña, estos primeros cuatro versículos, nos han mostrado a Jesucristo como eh, este, eh, eh, mire, su ministerio como profeta, como sacerdote y como rey. Ahorita es lo que hemos visto hasta este momento. Profeta, sacerdote y rey. Ese es Jesucristo, hermano. ¿sí? No es ningún iluminado, no es ni, ni, ni un ángel, ni es menos que un ángel, ¿verdad?, él es el profeta de Dios por excelencia. Él sí. ¿Por qué? Porque Él es la revelación de parte de Dios. Jesucristo es la misma revelación. Es la palabra misma. ¿sí? Es Dios mismo hablando, como ya lo vimos. ¿verdad? Sacerdote. El máximo sacerdote porque los hebreos luchaban con eso. ¿verdad? Ellos tenían su tradición en el templo, su tradición del tabernáculo. Llevar y presentar. El sacerdote tenía que entregar, eh, presentar la ofrenda. El sacerdote supremo es Jesucristo. ¿Por qué? Hizo el sacrificio perfecto. Él ministró el sacrificio y él era el mismo sacrificio para pagar por nuestros pecados. ¿Qué hizo? En nosotros nos purificó, hermano. Él nos ha purificado. ¿Y él es rey? ¿Por qué? Él está sentado donde ahora. Él no está clavado en una cruz, ¿verdad? Como dicen las religiones. Hoy él está en el trono de la majestad. Él está en las alturas con el Padre. ¿sí? Eso es lo que nosotros hoy, hoy necesitamos tener bien en claro. Hermanos, ¿sí? Tener bien en claro quién es nuestro Señor Jesucristo para, mire, los hebreos, aún con el conocimiento que tenían del Evangelio, su experiencia que tenían ¿verdad? De, de, como cristianos, ¿sí? muchos estaban retrocediendo. Muchos estaban quedando en el camino. ¿sí? ¿Qué es lo que lo que hoy, hermano, tenemos que llevarnos? Perseveremos en conocer quién es el Hijo de Dios. ¿sí? Digo, nosotros como cristianos decimos, ya, sí lo sabemos. ¿verdad? Pero hoy, ¿verdad? Vamos viendo muchas cosas, muchos detalles, ¿verdad? En los cuales hay que profundizar. Y no solamente un conocimiento intelectual, hermano. La palabra tiene que ser viva en nuestro corazón ¿sí? hacerlo hacerlo parte de nosotros mismos para que ahora sí dejemos de mirar este mundo con ojos naturales y los veamos lo veamos con la perspectiva espiritual porque hoy somos creyentes verdad hoy somos nuevas criaturas y hoy necesitamos 
y podemos ver este mundo con los ojos de la fe. ¿sí? Una vida en obediencia a Dios, una vida que, que da honra y gloria a Dios con su, con su caminar, con, su, con sus actitudes, con su comportamiento. ¿sí? Y una vida que busca cada día conocerle más. Vamos a, a dejarlo aquí, hermanos.